0: Nós estamos começando hoje, então, uma nova série e estamos usando e vamos usar esse livro aqui, a, o livro de Sturt Olliott, A Carta aos Hebreus. Então, você que participa conosco, você que está hoje aqui pela primeira vez, cada domingo, eu e mais outros irmãos, estaremos, estaremos falando com vocês sobre a Carta aos Hebreus. O tema da série. Das brasas para as chamas. Quando você olha para este mundo, conforme o Ivan acabou de dizer, do nosso mundo confuso, você fica confuso ao que Cristo está realizando hoje? Você está cansado da vida cristã? Você está pensando em voltar atrás? Você se sente frio com a vida cristã? A Carta aos Hebreus foi escrita para você, se você tem essas dúvidas, se você tem esse sentimento. A Carta aos Hebreus ela foi escrita aproximadamente no ano de 65 d.C. Fazia apenas 35 anos que nosso, Jesus, nosso amado Jesus Cristo havia morrido, sepultado e ressuscitado. E ele também havia dado a ordem para que os apóstolos esperassem em Jerusalém a descida do Espírito Santo. E isso já havia acontecido no Pentecostes. No momento que o escritor de Hebreus está escrevendo esta carta, havia muitos crentes vivos que podiam lembrar disso tudo, do que havia acontecido há 35 anos. Eles não podem esquecer aquilo que viram ou experimentaram por si mesmos até mesmo alguns dos apóstolos originais que andaram com Jesus Cristo a está vivo. Então, quando você olha para essa carta, o escritor está com tudo isso no seu coração. Contudo, muitos cristãos estão agora, agora decepcionados, estão desanimados. Alguns crentes da segunda geração de crentes, aqueles que vieram à pregação do evangelho, por aqueles que andaram com Jesus, os, aqueles que tinham testemunho, estão fracos na fé agora, depois de 35 anos. Grande números de cristãos judeus que seguiram a Cristo, agora, nesse momento, 35 anos depois, estão desanimados. É para este grupo de pessoas que este escritor da Carta do, de Hebreus escreve para trazer consolo, ânimo e força. Então, aqueles que pegaram a carta, eles não estavam numa boa situação. Então, assim também nós. Nós estamos vivendo dias difíceis, depois de dois mil anos da vinda de Jesus Cristo. né? Muitas das vezes encontram em desespero, medo, luto. Estamos vivendo dias de luto. Economia, a preocupação com a economia ou a ideia também aí alguns que parecem não estar empolgado mais com a igreja, com a vida cristã. Então, para os cristãos naquele dias, naqueles dias que foi escrita esta carta, eles estavam vivendo estas três situações. Primeiro, a fé estava enfraquecida. Quando nós olhamos em Hebreus 3, versículos 12 e 14, o escritor chama a atenção para eles não terem um coração perverso, cheio de incredulidade. Mas também a segunda situação, eles não estão dedicados como antes. E Hebreus 10, 25, o escritor ele chama a atenção de que alguns virou um hábito não estar mais na comunhão com os irmãos, da congregação. E essa é uma grande preocupação hoje das igrejas de muitos crentes não voltarem mais pós pandemia e Hebreus 10:25 então ele chama atenção para que eles voltem a terceira situação que eles não estão mais prestando atenção à pregação da palavra em Hebreus 2:1 o escritor exorta a vocês a tomarem cuidado e não se apegar mais às verdades ouvidas para que vocês não venham a desviar de Deus. Então, você pode ver isso na igreja, às vezes, a pessoa vai, ele ouve, ou você agora, que o Ivan até chamou a atenção, de você tomar cuidado, esse momento de atenção da pregação da palavra, você parece que já não está se importando mais. Aí, o resultado, em Hebreus 12, 12, as mãos dos, dos Hebreus, eles já estão desfalecidas. Né? E aí, em Hebreus 12, 12, ele chama atenção para restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trópicos, fracos. Então, eles não estão aprendendo mais as coisas básicas do Evangelho. Hebreus 5,12. 12. Então, era um tempo para eles estarem com grande crescimento, mas eles não estão crescendo. Hebreus 5, 12 diz que eles e precisam ah, de leite, era para eles serem mestres. Eles não estão assimilando mais as verdades fundamentais do Evangelho, que Cristo morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Parece que isso não faz mais sentido para os crentes daqueles dias. Então, se fossem judeus praticantes, os, o Império Romano reconhecia claramente Aquelas pessoas, os judeus praticantes, como uma religião legalmente permitida. Mas se são cristãos, eles estão passando por situações terríveis. Nero começou a aprisionar, assassinar e queimar cristãos. Então o pensamento daquele dia, para muitos crentes, é que será que não é melhor... Eu desistir da vida cristã, do cristianismo, e seguir esta religião legalizada do Antigo Testamento, junto com os fariseus, os escribas e os saduceus? Por que, que eu não posso seguir o caminho mais fácil? E aí, então, são para esses crentes que estão pensando em desistir de tudo que o escritor de Hebreus escreve esta carta, que nós vamos caminhar por essa série. E a pergunta nesta noite é, você tem pensado em desistir? Tem passado pela sua cabeça? Será que vale a pena continuar caminhando? Parece que o que acontece para os crentes, acontece é, para os outros, parece que está tudo igual, não há diferença entre servir a Deus e permanecer no mesmo caminho, sem servir. Parece que não há vantagem, é isso que está acontecendo. Nessa altura que eles estão desanimados, chega esta carta. Quando a fé está balançando entre desistir e permanecer. Graças a Deus, ela ajudará, esta carta, ajudará os crentes daqueles dias a tirar esse terrível pensamento da sua cabeça de desistir. O propósito da carta, então, é a reacender o fogo. A chama dos hebreus ao primeiro amor. Por isso o título desta nova série, Das Brasas para Chamas. A fé destes crentes é um fogo que há muito foi abafado. Ainda fumega um pouco, mas a chama apagou. O autor desta carta nós não sabemos. Pode ser o apóstolo Paulo, Apolo, Barnabé, ou Áquila, o esposo de Priscila, lá de Atos do Apóstolo. O que sabemos é que esse escritor, de uma maneira grandemente usada por Deus, ele joga combustível, o combustível do ensino, para reacender a chama abafada. E é isso que nós vamos ver. Para reacender a chama da fé desses crentes que estão desanimados. E aí ele convoca todos para olhar para Cristo. Por isso que na carta aos hebreus... Várias vezes ele escreve, considerai a Cristo, olhe para Cristo, pense em Cristo, foque em Cristo. Principalmente em Hebreus 12, 3, quando ele diz, olhe para Cristo. Olhe. Ele suportou tamanho oposição, ele não desanimou na sua carreira. E o escritor de Hebreus não quer que eu desista, não quer que você desista. Este é o melhor remédio para toda a enfermidade espiritual, uma melhor visão de Jesus Cristo, conhecer Jesus Cristo é o é o antídoto que cura todos os problemas espirituais, é a vacina que você está precisando para reanimar no Senhor, para voltar a buscar esse primeiro amor, para sair das brasas, das brasas para a chama. E é isso que nós vamos ver agora. É isso que nós vamos ver, como fazer isto. Então, o escritor de Hebreus entre três assuntos, três assuntos que vai por toda a carta, nos versículos iniciais, nos versículos de abertura, eu peço que você abra sua Bíblia, se você tem uma Bíblia aí, em Hebreus capítulo 1, dos versículos 1 a 4. E você, nesses versículos, ele apresenta três assuntos centrais que serão tratados nesta carta. Então, quando você olha para Hebreus, o primeiro assunto, a revelação, Deus falou. Esse é o tema da nossa pregação hoje à noite. Deus falou. O primeiro assunto, a revelação, Deus falou. Hebreus 1,1 1 está escrito. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Nesses últimos dias, nos falou pelo filho. Quando nós olhamos esse Deus falou, esse primeiro assunto desta carta, quando ele diz Deus falou, havendo Deus outrora falado. O Escritor está dizendo que existe um Deus. Nossa própria consciência sabe que isso é verdade. Nós não precisamos adivinhar como Deus é. Ele falou. A verdade é que nem homem, nem mulher o descobriram, mas ele se revelou. Deus se deu a conhecer. A nossa maior obrigação não é indagar, especular, filosofar ou adivinhar, mas sim ouvir o que Deus falou, o que Deus revela a respeito de si mesmo e obedecer. A pergunta que nós mortais devemos fazer não é como essas coisas são possíveis mas exatamente fazer a pergunta, o que exatamente Deus falou? O que Deus disse? E quando você olha para o versículo 1, quando diz, havendo Deus outrora falado, o Deus que fala. O Antigo Testamento é a verdadeira revelação divina. Deus não apenas falou uma vez, e quando Ele falou, Ele não falou tudo de uma vez só. Aqui o escritor diz que ele falou muitas vezes. Sim, a revelação do Antigo Testamento, a nossa Bíblia, se divide em duas partes. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos uma revelação progressiva de Deus falando. Às vezes Deus falou e ficou quieto. Mais tarde ele disse alguma coisa e depois calou-se por muitos anos. E assim foi ao longo dos anos. Mas então mais e mais ainda foi revelado a cada momento. Por isso temos o primeiro livro, a primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento. E aí Deus não só falou muitas vezes, mas o escritor de Hebreus disse que Deus falou de muitas maneiras. Nem sempre Deus revelou-se do mesmo modo. Às vezes Ele falou em voz audível. Ele falou com Adão, falou com Moisés, com Abraão, com Davi, com Noé. Certa vez até escreveu algo com o seu dedo. Às vezes usou as visões. O né? mais usual que Deus fez nessas visões, ele, o seu espírito veio sobre um profeta de tal forma que o ser humano ele conseguiu expressar aquilo que Deus queria, desejava que ele falasse, através dos seus pensamentos. E ele expressava em palavras exatamente aquilo que Deus falou. Então, esses homens ouviram a Deus, eles falaram de Deus, mas eles não fizeram uma revelação completa de Deus, porque eles ainda estavam esperando também o Messias prometido, que ainda não havia chegado. Mas não sabiam quando Deus falaria novamente, nem exatamente quando seria dada a sua revelação final. Ninguém pode desprezar o Antigo Testamento, ninguém pode desvalorizar o Antigo Testamento mas também não pode superar o É autêntica a revelação divina no Antigo Testamento. Mas esta revelação do Antigo Testamento ela veio de forma esporádica, fragmentada, variada, progressiva, mas é incompleta. Se os leitores estão pensando em desistir do cristianismo e voltar para o juda judaísmo, estão voltando logicamente uma revelação incompleta. É a verdade que Deus falou no Antigo Testamento, mas está faltando a revelação que completa o todo. Mas o Antigo Testamento não tem tudo, então, que ainda está para Deus falar. Deus falou, então, muitas vezes, de muitas maneiras. O Antigo Testamento, então, é apenas... Um quadro, mas falta uma parte. Falta uma parte desse quadro. Falta uma parte do quebra-cabeça. Então, viver o Antigo Testamento, uma pessoa que olha só para o Antigo Testamento, ele está vivendo de forma incompleta. Ele não entende o Antigo Testamento com a visão do, do Novo Testamento. Isso não é bom. Hoje nós temos o Antigo e o Novo é perigoso. Nós olhamos, por exemplo, os Adventistas, em relação a guardas do sábado. Eles não conseguem fazer a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Logo no Evangelho de Marcos, Jesus já fala claramente de como um cristão deve lidar com o sábado. Jesus foi duramente criticado quando ele já começa a guardar o sábado e viver o sábado de uma maneira diferente. Esse é o perigo de olhar só para uma parte da revelação. Nós olhamos, por exemplo, também os testemunhas de Jeová. Eles olham para Jeová, Deus, citam até o nome de Deus de maneira correta, mas como eles não têm a ligação com o Novo Testamento, eles afirmam que Jesus não é Deus. É perigoso. Para os adventistas, olhar só para o antigo é uma fé imatura. Para os testemunhas de Jeová, é uma fé herética. É uma heresia o que eles pregam e o que eles ensinam. Mas quando nós olhamos aí o primeiro assunto, o primeiro assunto é da revelação. No versículo 1, Deus falou. O segundo assunto, nesses versículos iniciais, de 1 a 4, que vai para todo o livro de Hebreus, nos 13 capítulos, é uma pessoa, por meio do seu filho. Quando nós olhamos aí no versículo 2, diz: Nestes últimos dias. Deus continuou falando, mas Ele nos falou pelo Filho. Olha o versículo 2. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olha que bonito. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome dos que eles. Então, quando nós olhamos o versículo 1 e 2, Deus continua falando, mas Deus, nos últimos tempos, Ele falou pelo Seu Filho. Nesses últimos dias, no final desses dias, também pode ser dito, Deus fala novamente. Dessa vez é a última revelação. Não há mais nada para dizer. É uma revelação completa, permanente e final. Não não nos veio de diversos modos, como no Antigo Testamento. Mas agora está encerrada naquele que é o supremo de todas as coisas. A revelação de Deus em Cristo é de caráter superior, porque ela é completa. É superior também não só no seu caráter por ser completa, mas é superior também no tempo, porque não houve nenhuma revelação mais superior a isso, nem virá. É superior em seu destino, porque foi feita a nós, foi feita a mim, foi feita para você essa revelação. É superior em seu agente. Diferente do Antigo Testamento, profetas, Moisés, os profetas Moisés, Adão, Noé, Abraão, eles eram imperfeitos. Mas eles trouxeram só... Eles eram profetas fracos e humanos. Mas no fim dos tempos, Deus falou, então, por meio do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Há uma continuidade no Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo, agora em Jesus, há uma descontinuidade. Mas também há um contraste. Jesus não é apenas um instrumento. Não! Ele é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus. Sete vezes na carta aos Hebreus, quando o escritor vai entrar em confrontação e exortação, ele usa a palavra o nome filho. Justamente a palavra central que ocorre sete vezes na argumentação do escritor falando que Jesus é o filho de Deus. Contudo, antes de falar diretamente o que Deus falou por meio do filho, o escritor ele começa a falar das glórias deste filho. Ele rompe numa descrição das glórias do filho, que eu acabei de ler. Faz isso nos mostrar que a revelação de Deus através do filho realmente é superior a tudo quanto antes for experimentado ou conhecido. Quando ele fala isso do filho, nós encontramos, então, esse terceiro assunto, porque vai passar por toda a carta, quando você acompanhar a gente, cada culto online. A obra. Deus revela, então. Deus falou. Segundo, uma pessoa, Jesus, o Filho de Deus. E terceiro assunto é, Deus constitui o seu Filho como herdeiro e purificou-nos de nosso pecado. Foi a obra que Ele fez primeiro assunto, no versículo 1, a revelação. O segundo assunto, no versículo 2, é uma pessoa, Jesus Cristo. E o terceiro assunto é uma obra. E essa obra é revelada em sete verdades sobre Jesus, mostrando a sua perfeição, mostrando um Jesus perfeito, um Jesus que é 100% homem e 100% Deus. Nos versículos 3 e 4, então, que nós acabamos de ler, nós vemos aí Jesus Cristo como o herdeiro no versículo 2. Tudo que pertence por direito a Deus pertence a Cristo. Em especial, Cristo é a coroa, é o clima que é a consumação da história. Todo futuro pertence a Jesus. Quando nós olhamos aqui, nós vemos que vem a hora quando todo o olho estará fixo e nele, em Jesus Cristo. E verá realmente quem ele é quando ele descer das alturas dos céus. Mas ele já veio uma vez. E agora ele virá a segunda vez. Porque ele é o herdeiro. Tudo é dele. Assim como um pai, ele tem constrói seu patrimônio e deixa uma herança para o filho. Assim é Jesus Cristo. Tudo pertence a Deus. Mas no versículo 2 também nós vemos outro caráter de Jesus Cristo. Ele é o Criador. Cristo Criador. Cristo é o fim de todas as coisas. Mas também... É o seu começo, é aquele que por meio de quem Deus fez todas as eras. Ele não apenas o começo e o fim estão nas mãos de Cristo, mas também tudo que está entre esse começo e esse fim, de toda a eternidade, é Cristo é o centro. Quando nós olhamos para isto, é isso que o escritor de Abreus fala que este é aquele através de quem Deus falou naqueles últimos dias. Esse é Jesus Cristo. Quando nós olhamos, o Ivan acabou de citar o presbítero João Balbino, o diálogo João Balbino, é, de que ele poderia estar cantando lá junto com um grupo Prisma, mas se dias conversando com ele, quando ele usou uma expressão, pastor, Deus tem trabalhado muito na minha vida, eu tenho ficado mais calmo, porque está tudo pronto. Está então, tudo pronto desde a criação. É isso mesmo, Ele é o Criador, tudo está no seu poder. Mas outra qualidade, Cristo no versículo 3, Ele é o revelador. Quem Cristo é eternamente, o que Ele é em si, antes de existir qualquer outra coisa, está escrito aí: Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Ele é o esplendor, o brilho irradiado de Deus. Olha que bonito isso. É a representação exata do ser de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Está isso nas Escrituras. Mas o escritor de Hebreus afirma que nós o enxergamos quando olhamos a gloriosa segunda pessoa da trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas outra característica que o escritor de Hebreus exalta nessa sete qualidade de Jesus... A quarta, Cristo, o sustentador, no versículo 3. Qual a relação de Cristo com o universo? Essa é uma boa pergunta. O que impede o mundo de se desintegrar ou deixar de existir? Quem pode manter coesos todos os átomos e moléculas do nosso universo? A resposta, a existência contínua do nosso universo é a palavra de Cristo. O Cristo que trouxe tudo à existência. O Cristo que mantém tudo em ordem. O apóstolo Paulo, em Colossenses 1,17, diz que em Cristo, nele, tudo subsiste. Jesus é aquele que sustenta o mundo. Mas ele sustenta o seu mundo também. Sua vida está um caos? Às vezes eu pergunto para a pessoa, como você está? Ela responde, oh, minha vida está um caos, meu mundo está sem chão. Você já disse isso. Ele não é o só Deus que sustenta tudo, mas Ele é o Deus que sustenta você também. Não importa o que você está passando, nesses períodos de pandemia, nesses períodos que a gente está todo assustado, nós olhamos a lista de intercessão, pessoas doentes, pessoas morrendo, nós Passamos aí, vemos a situação do Covid no jornal, nos jornais. Você pode pensar que é um Deus que perdeu o controle. Não, o escritor de Hebreus está dizendo para aqueles crentes que estão sofrendo lá, há muitos anos atrás, mas está dizendo para mim e para você. que esse Cristo sustenta todas as coisas e ele permite essa situação. Mas olhamos para o quinto. Quinta qualidade, o Cristo Redentor, no versículo 3. Diz que esta pessoa gloriosa é o Redentor, o Libertador dos crentes. Ele foi crucificado, sangrou e morreu ali. Por esse ato, ele fez a purificação dos nossos pecados. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, ele retirou os pecados de cada crente, de todos os tempos. Você pecou hoje? já está perdoado. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. Ele limpou a ficha de todos os crentes, desde aquele do Antigo Testamento, desde aqueles do do que o escritor está escrevendo, e os dos crentes desta era, hoje. Basta você arrepender dos seus pecados, e crer em Jesus como seu Salvador e Senhor. E a Bíblia diz que você tem... É reconciliado com o Pai. Mas quando nós olhamos, esse Jesus ele destruiu cada obstáculo que impediu os crentes de desfrutarem desta comunhão com Deus. E ele purificou a todos. E todos são puros aos olhos de Deus. Meus pecados foram tratados por uma única pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Cada um deles. Sexto. Cristo, o dominador. No versículo 3, depois de o escritor dizer que Jesus purificou os nossos pecados, ele diz que Jesus assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele foi crucificado, morto, sepultado. Mas onde Jesus Cristo está agora? Ele não está morto, mas ressurreto. Não apenas ressurreto, mas elevado. Mas não apenas elevado, subiu aos céus, o Escritor diz: Jesus está glorificado. O Eterno Filho de Deus, que se tornou homem, está sentado como Deus, homem, num trono, no lugar de sua glória, antes quando ele veio para cá, antes dele descer, à direita da majestade de Deus, nas alturas, está sentado, pois completou a obra que veio realizar. Nenhum sacerdote do Antigo Testamento, quando ele fazia a sua obra, ele sentava lá. Sim, ele descansava. Ele podia descansar. Eu, quando estou fazendo meu trabalho, estou cansado, vou lá e descanso. Mas o sacerdote continuamente ele estava trabalhando, trabalhando, mesmo ele finalizando a sua temporada de trabalho. Mas com Cristo é diferente. Tudo o que ele havia de fazer, ele já fez. E agora a Bíblia diz que ele está sentado. Seu sacrifício único está acabado. Está consumado. Ele já fez tudo. E por último, no versículo 4, nós encontramos Cristo, o mais elevado. Quando nós olhamos aí, ele se tornou tão superior aos anjos e herdou o nome mais excelente de todos. Nenhum anjo, mesmo os mais exaltados, a Bíblia descreve alguns anjos com grande poder, se atreveria a sentar-se na presença de Deus, muito menos à sua direita. Cristo não é um servo. Ele é o Filho da terra. Você lembra de Lúcifer? Ele quis assentar no trono de Deus. E aí, então, ele se tornou adversário, Satanás, o Diabo. Mas Cristo, ele assenta onde é o direito dele por toda a eternidade. Ele está sentado no lugar mais elevado, e por isso todo o universo pertence a ele. É sua herança, é seu direito. Nós terminamos essa mensagem, então, dizendo, pense nisso, o escritor de Hebreus já começa esses quatro versículos, nessa aventura que nós vamos fazer nessa nova série, das brasas para a chama. Ele quer que você, quer que os escritores daquele dia olhem para Cristo independente da sua situação. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo. Ele é um profeta por meio do qual Deus fala. Ele é um profeta por meio de quem Deus fala, no versículo 2. Ele é um sacerdote por quem os pecadores se aproximam de Deus, no versículo 3. Mas ele também é um rei, um rei que reina como Deus, nos versículos 3 e 4. Se você nunca se aproximou de Cristo, foi desse Cristo? Foi desse Cristo que você acha que você está próximo dele? Esse Cristo que é profeta, que é sacerdote e que é rei? Se o seu coração está frio em relação a este Cristo, a esta pessoa, tal frieza está relacionada a este Cristo, que é profeta, falou por meio do Pai que é sacerdote do qual nós temos purificação dos nossos pecados e que é o Rei que está controlando tudo, todos e até você é este Jesus que você está pensando em abandonar é este Cristo que você está considerando a não sei se fico não sei se desisto é isso que estava acontecendo com os crentes naquele ele, por isso que o escritor de hebreus diz para eles afastar de Cristo é afastar-se de algo imenso para algo menor muito muito menor afastar-se de Cristo é uma loucura é afastar-se do ser mais glorioso que há em direção que você pode encontrar Deus andar com Deus algo comum afastar-se de Cristo. É dar as costas ao esplendor da glória de Deus para andar nas trevas exteriores. Não faça isso. Vamos lá. Senhor, nós agradecemos e louvamos o Senhor por esse começo da carta de Hebreus que exalta o teu filho. Jesus Cristo é o remédio, é a vacina para os nossos problemas espirituais, para nossas lutas interiores. Jesus Cristo é o remédio para as nossas depressões, para as nossas ansiedades, para os nossos medos. Pai, se nesta noite alguém assistindo esta pregação e sentindo desanimado, perplexo, diante de tantas coisas, diante de tantas situações, eles possam focar agora neste Cristo. Neste Cristo que é o profeta, que falou... Nos últimos dias, esse Jesus que é o sacerdote, que pagou o preço na cruz do Calvário para nos reconciliar com Deus. E está agora à tua direita, intercedendo por nós. Este Cristo é o rei, é o que tem o controle de tudo sobre a sua mão. E de todos também. Nós agradecemos o Senhor por essa esperança que nós temos em Cristo. E abençoa, Senhor, essa nova série das brasas para chamas no livro de Hebreus. Que o Senhor possa nos animar, nos fortalecer e reacender a chama da fé em Cristo. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.